0: 欢迎收听新一期的《Som e Sense 随意录》。这一期节目，我们继续上一期关于母亲的话题。上一期的母亲是日本的母亲，这一期的母亲是中东的母亲，所以我们节目又回到了永恒的中东主题。那么今天谈的这个电影呢，是。叫《焦土之城》， 2 0 1 0年的加拿大法语剧情悬疑片。它的法语名字我斗胆念一下是《En c e d r e 它的意思翻译成中文就是“火”“火焰”。如果你是《Some Sense》的。忠实听众的话，你会发现《焦土之城》是我们节目第一次用整一集的时间去讲的一个电影，因为之前我们讨论的都是一些电视剧，所以它的分量还是很重的。为什么愿意用？整一集去讨论这一个电影，就是因为我觉得它是一个非常值得一看的电影，我对它的评价非常的高。这一集里面内容还挺多的，不只是关于电影，还有历史背景，我也会讲到。那么我们继续介绍《焦土之城》的制作方面的信息，他是法国裔加拿大导演丹尼斯·韦伦纽瓦。的作品，它改编自2003年黎巴嫩裔加拿大作家瓦基迪布阿瓦德的同名戏剧，所以它是一个由戏剧改编的长篇电影。它在下一年，也就是2011年的那一届奥斯卡学院奖被提名为最佳外语片，但是很遗憾没有获奖。它整个电影的语言里面有阿拉伯语和法语，历史背景呢也是今天会着重讲的是。黎巴嫩的内战 （Lebanese Civil War）， 但是它很神奇的是，在整个电影当中，它并没有提到任何关于黎巴嫩，甚至我们观众从头到尾都不知道这个电影到底发生在哪个国家。所以，他至始至终把他的故事背景给隐藏了起来，观众是不知道的。但是不管怎么样，他讲的仍旧是黎巴嫩的内战，他整个故事都是。改编自一个人的真实经历，所以他其实是被翻拍了两次，一个是从这个人的真实经历被改编成这个戏剧，然后二零一零年的这个电影再把它从戏剧改编成了一个电影。那么这个人呢，是一个女性。名字大概的发音是苏哈巴查拉，她是一个出生在1967年的黎巴嫩女性，他家里是信这种基督教的，是一个非常正统的基督教徒。然后他在1982年呢加入了黎巴嫩的共产党 （Communist Party）， 然后他的父亲也是这个共产党的一个成员。同年1982年，以色列入侵了黎巴嫩，这个之后我们在讲到黎巴嫩内战的时候也会提到。四年之后，一九八六年，因为这个整个战争的原因呢，他离开了大学，然后他加入了很多军事活动 （militant activities）。Mil Activ ities, 过程当中，他收到了一个任务，是让他去刺杀一个将军。这个将军呢是 South Lebanon Army。南黎巴嫩军的一个将军叫安 n t o i n 所以他收到了这个任务呢，他就要去刺杀这个将军。这个将军是住在南边的，所以他要去黎巴嫩的南部去完成他的任务。他来到了这个 General Lahad 的家里，然后把自己介绍成一个。aerobics instructor 有氧运动的教练，那么我们用中文理解就大概是这种健身教练、这种私人教练这种感觉。然后他把自己先是介绍给了 General Lahad 的老婆，然后他们之间就非常的熟悉了，他也经常去他们家拜访。那么在1988年，呃，也就是他收到这个任务后的两年，他被。这个将军的老婆邀请到家里喝茶，在离开的时候呢，他朝他的目标，也就是这个将军，连开了两枪，第一枪击中了胸部，第二枪击中了肩膀。这个将军并没有被刺杀成功，他在医院里住了八个星期，最终导致左臂是瘫痪的。苏哈巴查拉这个女性，她当然是被将军的整个护卫队啊，当即抓获，然后送到了。当时非常臭名昭著的黎巴嫩 k i m Prison， 一个叫 k i m 的一个监狱，整整十年。那么在这个十年期间呢，他受到了无数次的这种电击刑罚，这种电刑啊，就像我们在呃一些。谍战剧里面会看到的一些对犯人的电击和整整六年的单独监禁 （solitary confinement）， 所以他六年都没有跟外界接触，也是一个人住了六年。在1998年，就是十年不到一点点的时候，他出狱了。出狱了之后，他逃离了黎巴嫩，前往了法国和瑞士。她最后嫁给了一个瑞士的丈夫，现在她是一个 activist。翻译成中文就是一个激进分子，他倡导的是，或者说他呼吁一个社会主义、一个民主的一个没有教派分割的黎巴嫩这个国家，所以他是不希望黎巴嫩有任何的他经历过的这种黎巴嫩内战，由于。政治和宗教等多教派的这种斗争所导致的战斗，他是不愿意伊巴嫩再次经历的，所以他倡导的是这样的一个比较民主、比较统一的这样的一个国家。同时呢，他又是一个作家，他写了自己的自传，把自己的故事写成书，所以就是这个戏剧和这个电影都是。由他的整个亲身故事所改编，我没有看过这个戏剧，但是可能跟电影的整个内容也是差不多的。但是呢，电影它确实和这个苏哈巴查拉的真实经历还是有非常大的出入的，因为当然电影它是把他的经历更加的 dramatize， 就是更加的戏剧化了，加入了很多可能有可能没有的剧情，但是。也无从得知，因为我也没有看过 b a c h a r a 的真实的自传。但是从他的简介上面来看，我觉得电影确实补充了很多空白处，也是让整个电影非常出彩的地方。所以我个人认为这个电影改编的非常非常的好。当然，可能是由于他第二次改编的这个戏剧的剧本就已经非常好。妈妈。妈妈你、si no ，是，娜菲，的诺瓦尔马龙。你，不是，来，欢迎，这里，回，去，吧。有时候，也许，最好，不，知道。但现在跟大家介绍一下它的大致的这个剧情梗概呢，就是一对双胞胎姐弟遵循母亲的遗嘱前往中东的某个国家，因为在电影当中从来没有明确的指出到底是什么国家。所以，我们只知道是一个中东的某个国家，寻找他们俩素未谋面的父亲和兄长，却意外的发现了母亲不为人知的过去。一个非常直白的 A 故事，去找他们的父亲和兄长，去遵循他母亲的遗愿。那么 B 故事就是扯出了发现了母亲不被知道的过去。那么仔细来讲一下这个剧情 n a w a 他去世了，这个是一开头就他就是一个去世的一个状态。然后他本人呢，他是居住在加拿大的一个阿拉伯移民。那么当然，他的一双儿女也是现居在加拿大的，但是他们因为是二代移民，所以他们并没有去过妈妈的原来的这个故乡。两姐弟，姐姐叫 Jean， 弟弟叫 Simon， 然后他们。嗯，尊看到母亲的这个遗嘱当中写到，就是要求他们去找他们的哥哥和爸爸，并交给他们各一封信，一封给哥哥，一封给爸爸。否则，如果他们两个没有完成他的遗愿，那么就不要给他们的母亲棺材和墓碑，就让他这么不得体的不，就是没有任何。归宿的这样死去，所以呢，这个就是一个非常非常大的一个动机了嘛。因为，嗯，他们肯定不希望自己的母亲无处安葬，所以他们就一定要去完成这样的一件事情。他们其实并不知道有一个哥哥的存在，他们一直以为自己就是母亲唯一的儿女，然后他们也以为父亲已经去世了，所以。当他们看到他们的母亲让他们去找这两个他们以为已经不存在的人的时候，他们其实是非常震惊的，因为他们完全不知道这两个人是否还在世。然后就是一系列关于 n o w a 他们的母亲的一些闪回，告诉我们 n o w a 的整个青春、整个嗯他的过去是一个怎么样的。那么 ，Noah 他是来自一个信仰基督教的阿拉伯家庭，他爱上了一个难民，叫 Wahab。他们之间的这个爱情是不被允许的。之后我也会讲到为什么他爱上一个难民是一个不被允许的爱情。Noah 的他家里的一些亲戚就找到了他的爱人 Wahab， 并且枪杀了他。他们甚至试图想杀了 Noah， 因为他们觉得这个是家丑啊，觉得他们之间的这种爱情让。家族蒙羞了，所以他们想要把这个女主角给给杀了。幸好呢，被 n o a 的祖母救下。她发现自己已经怀了我 a h a b 的孩子，但是她的祖母要求孩子生下来之后是必须要送孤儿院的。因为虽然祖母把她救了，但是她做的整个事情还是一个非常在当时不被允许的一个事情。n o a 也是被迫同意了。祖母就在刚出生的孩子的脚后跟处纹了一个纹身，就把他送到了孤儿院。所以呢，这个孩子就是影片一开始呢哇要求他的儿女要去找的他们的哥哥。所以这个哥哥呢，就是被送到孤儿院的这个人。那么他在把自己的孩子送走之后，那哇他就去了另外一个城市去读大学。在读大学的时候呢，内战就爆发了，这就是之后会讲到黎巴嫩内战。他呢急忙赶到孤儿院，想去接走自己的大儿子，却发现孤儿院已经被一些穆斯林的激进分子摧毁。这些穆斯林分子呢没有杀死孩子，而是把这些小孩都。带走，培养成和自己一样的这种伊斯兰教徒，或者说是这种儿童杀手，就把他们从小就是训练成这种伊斯兰教的杀手。因为像这种小孩，他们现在还并没有信仰，所以这个时候刚好是最好把他们转换成自己人的这种时候，所以就把这些小孩全部带走。而且他们那个时候也需要扩充兵力嘛，所以。这个一个孤儿院的都被带走了，留下的是一片烧焦的废墟。那瓦之后呢，他就加入了穆斯林，等于说他原来是信基督教的，然后后来他加入了穆斯林的这个战斗这个战争团体，所以他等于说他也是转教了，就是他可以说是背叛了基督教，然后转到了这个伊斯兰教。而且那个时候刚好那一战是基督教跟伊斯兰教是势不两立，所以等于说他有点像叛国了、投敌了这种感觉。加入穆斯林之后呢，他去执行一个刺杀民族主义领袖的任务，然后他执行了之后呢，就被抓进了监狱。在监狱里，他被一个。臭名昭著的虐待拷打者，或者说是一个狱警，名字叫 Abu Tarek， 所强奸。强奸之后生下了一对双胞胎，因为在监狱里当然是没有任何避孕措施，所以他只好生下了他的后两个小孩，也就是一开始的姐弟 Jing 跟 Simon。所以等于说到现在为止，我们知道了 Jing 跟 Simon 是被强奸所生下来的。这这两个小孩，然后他们有一个哥哥是跟一个难民生下来的小孩，所以他们知道他们要找的就是那个被送到孤儿院之后，然后被穆斯林激进分子所带走、培养成杀手的那个哥哥。但是到这里，我们已经不知道哥哥到底去哪了，而且他们要找的父亲就是这个拷打他、虐待他、强奸他们的母亲的这个阿布塔雷克。他们要找的是这个人 ，Jean 跟 Simon， 他们就走访了母亲的故国，也就是这个隐形的黎巴嫩。然后在走访的过程当中呢，也逐渐揭开了从未了解母亲的过去。他们发现他们的哥哥的名字叫 n e h a d May。为什么他姓是姓妹，是因为他是五月被送到孤儿院的，然后没有姓氏，所以他们的每个孤儿的姓氏呢，就是他们送来的这个月份。j a n 跟 Simon 呢又去了解，他们的哥哥呢被穆斯林带走之后呢，又被民族主义者抓住，策反成了自己人，又被训练成了一个虐待拷打者，一个狱警。然后被送去了一个叫 Kafariyat 的监狱，这个监狱呢就是关他们妈妈的那个监狱。然后他们也了解到，他们的哥哥尼哈德来到监狱之后，就把自己的名字改成了 Abu Tarak。所以在震惊当中，他们发现 Abu Tarak 那个强奸他们母亲的那个狱警，其实就是自己的。和歌，所以这个是电影非常让人震惊的真相。然后呢，这个电影又来到了诺瓦死前不久，他们已经生活在加拿大了嘛？然后在加拿大的一个游泳池，他和他的女儿俊一起游泳的时候，他从游泳池里一抬头，就是一出水面，然后看到了一个人的脚后跟站在那个游泳池的地面上。然后他看到了脚后跟上的纹身，转到那个人的正面，看到了那个人的脸。也就是说，他已经知道了那个脚后跟纹身是他儿子的，因为他一直记住有这么一个纹身，所以他知道这个人是他儿子。但是他走到他面前，看到他的脸的时候，也知道了这个人就是自己孩子的父亲。所以在震惊当中，他。得了中风，然后在六十岁的时候，就是去世了。双胞胎在得知真相之后呢，在加拿大找到了他们的哥哥尼哈德，也就是说，他们的哥哥呢也像，呃，他们的母亲的娃一样，就是逃离了黎巴嫩，来到了加拿大居住，就相当于难民。然后他找到了他们的哥哥，或者说是父亲。并把他们的母亲的哇写的两封信都给了他。两封信他们一开始以为是给两个人，但是最后发现原来是给一个人。里哈德打开了信，第一封信是给双胞胎的父亲，也就是那个强奸犯，也就是他自己。信中的所有的这种笔触都是充满着厌恶和蔑视的。他在打开另一封信，是给双胞胎的哥哥。信中呢都是关心和爱，然后他在信中告诉自己的儿子，作为他自己的儿子，他是值得被爱的。那瓦最终呢在影片的最后被得体的下葬了，有墓碑，有棺材，然后在影片的最结尾处，尼哈德他的大儿子来到了母亲的墓前，影片结束，很震惊的一个。电影它的整个剧情是你完全完全想不到会发生什么的，特别是最终的这个真相揭露是非常残酷，还是得讲一下刚才留下的很多悬念，就是关于黎巴嫩的这个内战的历史背景到底是什么样的？因为只有大概知道了它的这个历史背景，你才能够知道这个女主角这个母亲她经历的是什么，然后以及他最后为什么能够达到这样的一个情感悬。写上达到这样一个情感顶峰的原因。黎巴嫩内战是发生在一九七五年四月十三日到一九九零年十月十三日十五年半期间的一个黎巴嫩内战，最终它是导致十二万人丧生。至今呢，黎巴嫩仍有七点六万人流离失所，在战争之后有一百万人逃离国外，所以也就是那个时候是有非常多的黎巴嫩难民逃到国外的。然后整个死伤也是非常的惨重，也导致了很多人已经失去了家乡。讲到内战的主要细节之前，还是给大家。大致讲一下黎巴嫩的地理位置，它是一个地中海沿岸的国家，在地中海东岸。它的南部是以色列，东北部是叙利亚，东南部是约旦，再往南是 Saudi Arabia（ 沙特阿拉伯）。然后再往东就是伊拉克，再往北呢是土耳其，所以它是处在一个我们之前其实讲到了，应该是十六集的时候，我们讲到了以色列泪之谷 Valley of Tears， 然后又讲到了叙利亚、伊拉克这些国家，所以它都是在他们的中间地带的，也是它被全部夹在了一起。这个小国黎巴嫩。那么在内战之前呢， 1 9 7 5年之前呢，黎巴嫩是一个非常多元化的国家，在地中海沿岸是逊尼派占多数，逊尼派就是 Sunni Muslims， 就是是伊斯兰教当中最大的派别，他们自称是正统派，大概是占整个伊斯兰教的人数的百分之八十五到九十。在黎巴嫩的南部呢，是就是在跟以色列接壤的那一部分，是最多的是什叶派 s h Muslims， 在南部主导地位的，大概是百分之十到十五。而黎巴嫩的政府呢，是由马龙派基督徒占主导。马龙派呢，就是 Maronite Christians， 是天主教会的一个分支。逊尼派跟什叶派这两个派别呢，他们是互相对立的。但是他们的之间的矛盾呢，并不是在于教义问题，他们教义问题可能还是比较相似的，因为他们都是信仰同一个伊斯兰教。但是他们的矛盾是在于他们对谁是穆罕默德的真正接班人有。有不同的意见，这个呢，我就不再具体的去讲了。在1920年至1943年期间，是属于法属叙利亚的托管地时间。为什么有法属叙利亚这样的一个概念？因为在一战之后，原奥斯曼帝国是败给了协约国阵营，也就是英法啊这一堆，根据《胜利国条约》被解体，然后阿拉伯部分领土呢是委托给法国治理的范围，其中包括现今的叙利亚和黎巴嫩，所以就是。法国是管理了叙利亚跟黎巴嫩，在这二十三年期间，再扩充开来讲一下，奥斯曼帝国是，一二九九年到一九二二年这。六百多年期间，奥斯曼土耳其人成立了一个军事帝国，他们的国教是伊斯兰教。在这个法属叙利亚托管第二十三年期间呢，各党派和教派之间的联系是得到加强的，在黎巴嫩。但是呢，在黎巴嫩，它有大量的穆斯林人口，以及许多的这种反阿拉伯主义分子和左翼派别。反阿拉伯主义分子又有个新的概念，英文是。Pan Arabist， 或者说他们的主义是 Pan Arabism， 他们是支持北非和西亚这一段的所有的这种阿拉伯国家，就是比如说从大西洋到阿拉伯海这一大批阿拉伯国家的一个联合统一。他们把这样的一个国家地带叫做 Arab World， 也就是阿拉伯世界。他们是和 Arab nationalism， 就是阿拉伯民族主义，是非常紧密连接的。他们支持所有阿拉伯人都成为一个共同的国家，然后他们是支持社会主义的，反对这种西方国家对阿拉伯世界的很多政治干预。为了对抗这种西方国家对阿拉伯的政治。干预呢，他们就促成了很多阿拉伯世界之间国家的之间的很多经济合作。左翼其实大家应该很熟悉，就是支持社会主义和平等主义，反对并且批判社会阶级分化，所以他们是非常反对清西方政府的。以色列的建国很多。巴勒斯坦的难民就涌入了黎巴嫩，这是怎么回事？为什么会有啊？巴勒斯坦难民有一个非常著名的一个巴勒斯坦的大出国吧，应该说大移民吧，英文是 Palestine Exodus， 就是1948年发生的一个大迁徙，它是第一个以色列巴勒斯坦战争。或者说是以色列阿拉伯争端，其实还挺巧的。录制的这一段时间，刚好又发生了很多由美国引起的一些巴以争端。我们这期节目又刚好讲到了一些。虽然讲的是黎巴嫩，但是也是跟以色列、跟巴勒斯坦有很大的关系的一些事情。这是第一个巴以战争嘛，然后最终呢，就是导致了犹太人建立了这个以色列，嘛，但是呢，它也造成了很多人口分布上面的改变，比如说它造成了七十万的巴勒斯坦人流离失所，没有地方可。去，然后这一批巴勒斯坦难民呢，他除了1948年的这个 Palestine Exodus 之外，他在二十年后的一九六七年 Palestine Exodus 当中又有一批难民出来了。这一批呢，大概是二十八到三十三万的巴勒斯坦难民。所以这个呢是第一个巴以战争，还有1967年的这个第三个阿拉伯以色列战争，或者说六日战争，这两个战争都导致了很多。巴勒斯坦的难民涌入了黎巴嫩。十六集的时候，我们讲的是第四次阿拉伯以色列战争嘛，一九七三年那一次。然后，在他之前的这个第一个、第三个，都导致了很多啊啊巴勒斯坦难民涌出来。这些巴勒斯坦难民，他们进入了黎巴嫩，就使黎巴嫩国内的这种政治平衡被打破了嘛？因为突然改变了他们原来的这个派系之间的对立，他们原来可能人口还比较平衡，或者说他们已经达到了一个社会人口的一个平衡，但是涌进来的这些，把穆斯林群体的力量就加强了，所以导致了一个不平衡。再是冷战当时发生的这种美苏。这个西东西方的这种政治对抗呢，也对黎巴嫩产生了很大的分裂性的影响。在一九五八年黎巴嫩政治危机期间呢，各派的力量再一次对立了起来。它是发生在一九五八年七月十五号到十月二十五号这三个月期间的一个。政治危机，它是由他国家内部的一些政治和宗教的紧张局势所引起的。它的内部矛盾越来越严重。时任黎巴嫩的这个总统卡米拉·夏蒙，他向美国政府就提出了一些援助的请求，他想要美国来干预一下他们国家这个难以控制的局势。当时，美国总统艾森豪威尔就派出了美国的军队进行三个月的军事干预。为什么他们会嗯有这样的一个紧张的局势？是因为在两年前，一九五六年的第二次中东战争当中发生了苏伊士危机。苏伊士危机我也不具体的去讲了。那么总体来说，就是黎巴嫩在这一次中东战争中没有对袭击埃及的西方列强断交，就是有点像怎么说？就是埃及是希望黎巴嫩跟袭击自己的这些敌人。也断交嘛，就是我们要拉帮结派嘛。但是呢，黎巴嫩并没有这么做。他这种做法呢，就激怒了埃及当时的总统纳赛尔，所以就造成了一些黎巴嫩内部的一些矛盾。比如说穆斯林，他们他们当中的穆斯林是想推动黎巴嫩政府加入埃及和叙利亚成立的这种阿拉伯联合共和国嘛，呃、英文是 UAR United Arab Republic。但是呢，在黎巴嫩的基督徒呢又希望政府与西方列强保持一致，所以就是穆斯林希望他变成阿拉伯的一员，基督教希望他加入西方，所以就是非常非常对立。艾森豪威尔派来的这些美军和黎巴嫩政府军呢，就占领了贝鲁特港和贝鲁特的国际机场，所以解除了黎巴嫩暂时的国内危机后，然后嗯，美军就撤军了，回去了。所以呢，在这一段时间当中呢，这个基督教和我们说的泛阿拉伯团体或者左翼，他们就是各站在自己的阵营，一边是西方，一边是和苏联那一边的阿拉伯国家。再是一个概念，就是巴解组织。巴解组织就是英文是 Palestine Liberation Organization， 简称 PLO。中文的全称是巴勒斯坦解放组织，也就是巴勒斯坦阿拉伯人的一个混合政治军事组织，在六四年的五月二十八号成立。他们被承认为一个巴勒斯坦人唯一的合法的对外代表，但他们在三年之后，六七年企图刺杀约旦国王侯赛因，是因为想要取得对约旦的统治权，没有刺杀成功。约旦的军队出动了一大批的飞机和坦克围剿这些只有轻武器的巴结组织，巴结组织不敌，所以呢，撤出约旦，转战黎巴嫩。那么，在整个巴解组织和约旦官方军队进行战斗的时候，当然巴解是死了很多的人，这个也是著名的“黑色九月”事件。所以呢，巴解在“黑色九月”事件之后呢，就被约旦驱逐到了黎巴嫩嘛，使得巴勒斯坦的难民群体开始军事化，就是因为有这样的一个组织，他把所有的力量给军事化了、正规化了起来。然后又有一些军备武器了，所以就是所有的政治派别本来可能只是政治上面的吵架，现在就是变成了军事上的有点武装的那种竞争了。所以呢，就让黎巴嫩长期陷入了这种地区冲突当中，在整个内部内战，同时呢也有很多。外国势力要来进行干预，他们也进来，就是跟不同的派别去合作啊。然后也有很多，比如说联合国派来的维和部队啊，也都在黎巴嫩驻扎过。1976年的时候，经过阿拉伯联盟 （Arab League） 的调解呢，他们有过一些短暂的停火，但是都非常的短暂。他们的战火还是持续集中在黎巴嫩的南部。因为那个地方呢，它是从一九六九年起，就是由巴解就是控制住了。南部这块地方后来又被以色列给占领了，北部呢是被叙利亚给控制，所以还是很混乱的一个状态。一九八零年代的时候也是非常非常的乱七八糟。贝鲁特的大部分地区呢都被破坏了，因为以色列的入侵啊，以色列又要驱逐巴结的这些武装人员，内外都很不太平的情况下就被破坏。一九八九年的时候呢，签订了一个塔伊夫协议在，在、呃、啊沙特阿拉伯签订的。这个协议呢，就是重新建立了黎巴嫩政府在黎巴嫩南部的势力，本来不是。南部是被以色列给占领了嘛，所以这个协议呢，就导致黎巴嫩又回归了他的领土的控制权，所以呢，也是标志着黎巴嫩的内战进入了一个尾声状态。但是这个时候呢，以色列仍然占据着黎巴嫩的南部，然后他就扶植了这个南黎巴嫩军。在苏哈巴查拉那个真实故事当中讲到的这个，他要去杀的 South Lebanon Army 的一个将军嘛，因为他这个南黎巴嫩军就是被以色列扶植起来的，相当于他的一个傀儡军队。以色列军呢，最终还是在 2,000 年撤离了，所以他的撤离也导致了南黎巴嫩。军、South Lebanon Army 就瓦解掉了。然后，二零零五年，叙利亚从嗯黎巴嫩的北部也是撤军了。但是呢，直至今日，黎巴嫩内战结束之后，黎巴嫩内部的这种刚才说到的逊尼派、什叶派之间的关系依然非常紧张。我们回到这个。电影《焦土之城》，虽然翻译成中文叫《焦土之城》，其实它法语 “incendie” 翻译过来是火，但是在在我们中文的翻译当中，也是用一个“焦”这个词给体现了出来。那么，为什么是火呢？这个火其实我是把它理解成战火。因为他讲的是黎巴嫩内战的这样的一个背景，然后以及在整个影片当中，火也是被不断的重复出现。比如说，他大儿子的孤儿院是被火烧掉的一片废墟，然后再是其中还有印象非常深刻的一个镜头是被烧掉的一个载满穆斯林的一个巴士是被烧掉了，里面都是嗯基督教杀掉的这些穆斯林人，所以。这些都是一些非常残忍的、非常混乱的一个局势。所以，首先这个火是战火，然后再是他同时也是一团怒火，就是在这个母亲的心中，因为他的儿女其实通过这个才知道了他母亲。经历了什么，但是也是无法像他母亲一样，就是完全能够亲身的体验、经历这些种种的不幸。首先，他和一个难民自由恋爱，但是这一段恋爱是不被允许的。然后，他也失去了他的爱人，也导致他和他和他爱人的孩子分离开了。如果没有这种宗教派别的斗争，那也就不会有这种不被允许的被。禁止的恋爱，那么也不会让他的儿子最后沦落到了一个强奸犯，并且强奸自己母亲这样的事情的下场。所以他的这团怒火就是从这种宗教派别的斗争开始的。包括在这团斗、这个混乱的斗争当中，他失去了自己的孩子，他被强奸，他被监禁，他被这种战战争给。推到了这样的一个崩溃，一个非常绝望的边缘，所以这团怒火就是这种对于战争的愤怒。那么同时，火它不管怎么烧，它都是会留下永恒的灰烬。所以这种火的这个概念，它留下的这种灰烬，就代表了这些伤痕、这些伤痛是无论如何都不能被痊愈的，不管它怎么被消除，怎么想清楚这一段记忆，它永远。都像灰烬一样，能够留在他的心里，所以这个是我对他这个片名“火”的这样的一个理解。再讲一下我对这个电影的一些评价，因为我是觉得它的优点远大于缺点，所以我们先讲它的缺点好了。第一是两姐弟这两个小孩在剧本当中存在的必要性，为什么需要两个人物呢？如果我只需要女儿 Jane 这个角色，是不是就足够了呢？因为其实如果你看过这个电影，你会发现 Jane 跟她的母亲的哇，其实长得挺像的。我刚开始看这电影的时候，我几乎就是，特别是那哇闪回的那个部分，我根本就是没有意识到这个是一个闪回。直到后来我看到了更多剧情之后，我才知道哦，原来这个是这个不是他女儿 j e n 而是 n o a 因为在影片一开始的时候，我们只看到了 j e n 跟 Simon 去拿他母亲的遗愿，我们我们不知道他们的母亲长什么样子，所以是不是只需要 j e n 这个女性就足够了呢？因为我们用一个女一个年轻的女性去对照她年老的母亲，两个女性是不是可以达到更？更强大的一个戏剧效果呢，并且 Jane 他其实，在整个电影当中，他承担了大部分找寻母亲故事和兄长父亲的任务。其实 Simon 一直到影片的比较中后端才出现了，所以为什么需要 Simon？ 为什么需要一对双胞胎？但是我也之后呢，也是想了为什么需要双胞胎这个原因。首先第一点。他当然是强调了强奸犯的恶行，他的这种强奸的这种恶行，不只是生出了一个代表罪恶的这个孩子，代表痛苦的这个孩子，而是生出了两个，同时生出了两个一对双胞胎，就会更加感慨于惊叹于这个强奸犯的恶行。你生出了两个无辜的生命，不应该被这样的方式出现的生命。然后同时呢，这两个双胞胎也是可以去跟大儿子尼哈的区分开来，因为我们知道这样观众就会非常清楚，因为他第一胎生的是一个儿子，就一个，然后第二次被强奸生出的是一对双胞胎，所以我们就不会搞混。如果说他第二次生的也是一个，那么我们就会想，那。到底哪个是哪个呢？就是我们要找的到底是谁？然后这这两个小孩到底是谁呢？就是所以就可能会区分不开，就有点会有点混乱。所以我们需要一个很明显的一个特征，就是第一胎是一个。第二胎是两个，所以这样的话观众就会理解起来更容易，所以这个是我理解的为什么需要两姐弟的这个存在的必要性。我把它划分为了缺点这一块，因为可能还是不是特别严谨吧。然后再是一开始的这个母亲的动机，就是他让儿子女儿去找人给信的一个必要性，他的儿女去找到他们的哥哥跟父亲，然后给信，这整个最一开始我们知道的动机到底。他是否必要，或者说他能否换一种方式去呈现？因为如果你看过一个电影的《Bridges of the Madison County》《廊桥遗梦》的话，你就知道这个太像了，简直就是一模一样，就是一对儿女去帮他的母亲。达成一个遗愿，母亲一开始就是一个死亡的状态，然后一出场就是他的儿女，这个必要性呢，也是我也帮他 justify 了一下，我也想解释，我也想帮他 back up 一下，就是第一，我认为是想用第一视角去。慢慢揭露真相，让观众逐渐去跟着他这两个角色一起去了解这个母亲、这个神秘的女主角的一个故事，然后让观众保持时刻的好奇，然后也是，嗯、呃，也是有一种，因为他是第一视角嘛，所以观众是不比人物知道的多，观众不是站在一个上帝视角、一个第三人称视角去了解整个故事，所以观众一直是处于人物的。嗯，或者我们可以说，它跟人物是在一个同样的一个步伐上面，或者说它甚至有时候会慢于人物，所以这个还是一个比较 OK 的一个节奏，就是我们并不比里面的角色知道的多，知道的快，知道的早。然后同时呢，这样的一个给性的去找人给性的这样的一个方式呢，也是让他的儿女去了解自己的过去，想让他们自己去亲手挖掘这个事情的真相，因为可能这个真相太沉重了。如果说只是这样亲口告诉他们，直接告诉他们这件事情，可能就没有那么大的这种。呃，感情如果让他们自己去了解，可能给到的震撼就会更大。所以讲完这缺点，其实就两点了，而且我都可以帮编剧帮这个导演 justify。那么再着重讲一下它的优点部分，首先就是一个 A B 故事的翻转。就像我一开始说的 ，A 故事是找寻父亲和哥哥，完成母亲的遗愿 ；B 故事就是在找寻父亲和哥哥的过程当中，其实是在找寻挖掘母亲的过去。这个 A B 故事其实它在整个电影当中，它的节奏感非常非常的好。嗯，其实跟《The Bridges of the Madison County》一样，它首先它是想去完成母亲的遗愿，后来在毒性发现。原来母亲还有一个这样深深爱过的人，所以这样的一个 A B 故事呢，就跟这个电影当中的 A B 故事其实是差不多的一个概念，但是在这个 A B 故事其实处理的更好，为什么？因为它的。B 故事有时候也变成了 A 故事 ，A 故事也变成了 B 故事，它是互相翻转的。到最后，我们会发现它还是找到了父亲和哥哥。他这个 A 故事完成的非常的好，然后这个 A 故事呢跟 B 故事呢，它是有个互相成就的一个过程，它并没有哪个大于哪个的一个不平衡感。因为我们会发现，在 The Bridges of the Madison County 的时候，我们会发现就是他的 B 故事是远远大于 A 故事的，它的 A 故事只是说。把我的这个骨灰撒到呃这个呃桥下这个这个河里面去，这是他想唯一做自己的这样一个举动。他一生当中都在为别人考虑，为别人活。他想要最后一刻死后的这一刻，想要去陪伴。他曾经深深爱过的那一个人，所以这个是他的 A 故事 ，B 故事是他母亲和这个爱人之间的一个感情线。但是最后，其实你会发现 B 故事他远远战胜了 A 故事，通篇都是在讲他们的爱情。最后再来一下，就是他儿女理解了他母亲的所作所为，然后帮他把骨灰撒进去了，所以这个就是一个。B 故事远大于 A 故事的一个正常的一个套路，但是在焦土之城当中，他们是互相成就的，他们 A、B 故事是环环相扣，是互相影响的。我们找到了父亲和母亲，就等于找到了母亲的过去；找到了母亲过去，就等于找到了爸爸跟哥哥。所以他们是非常紧密相扣的。它虽然是分成 A、B 故事，但是可以说他们就是合并的非常好。然后再是营造的悬念感非常的好，因为整个电影它是一个悬疑作品，我们找一个不认识、不知道的哥哥跟爸爸。整个找的过程当中的这种悬念感其实是非常重要的。如果说观众一旦比人物先找到了哥哥跟父亲，先知道了他们的身份，那这个就完蛋了。整个作品就是一个非常无聊的一个不成立的作品。所以他必须要保证观众不比人物知道的早，知道的多，但也不能。太慢，就是观众跟人物节奏一定要非常的恰好，就是我们真的是跟人物一起去找，而不是我们已经都猜到是谁了，然后你才告诉我。首先，我们先知道了有一个。在爱情和宗教对立当中产生的一个大儿子，也就是他们要找的哥哥。然后我们再知道他母亲被送进监狱，然后被人强奸生下一对双胞胎这件事情。这个双胞胎就是他们俩自己，然后再拼凑出大儿子的故事和身份。最后我们知道两个人是一个人。这里我还要特别特别的夸他。影片最后揭露真相的时候的一句台词，这句台词是 Simon 说的。他回到他在知道所有真相之后，回到了酒店房间，跟他的姐姐 j a n 打电话的时候，他哭着对 j 说 ：“One plus one does it make one？” 就是一加一，难道它最后等于一吗？其实他说这句话的时候，观众。不知道到底是什么意思，他先比观众知道了几分早个几分钟，然后他说出了这样的一句话。这句话其实当时是非常困惑的，因为观众并不知道，哎，什么意思？怎么回事？这句话为什么这么奇怪？然后我们马上就知道了为什么。所以他的这句话出现的非常非常的精彩。我们最后知道了，他们要找的一个是爸爸，一个是哥哥，那应该是两个人。为什么最后会是一个人呢？这个就是这句台词的意义所在，所以非常非常的精彩。观众比角色知道的晚，非常意想不到的揭露真相，而且是在非常接近揭露真相之前，观众才知道。才大概猜到哦，原来是这样，就是 one plus one does make one 是需要你细细去想、去琢磨你才知道的一件事情，刚刚好揭露真相的那一个时候，所以这个节奏掌握的太好了。然后再讲一下它的主题，它是先讲的大故事。历史啊，战争虽然虽然他没有点名到底是不是黎巴嫩，到底是中东哪个国家，但是他讲的是一个非常大的故事，很宏伟的故事，关于历史，关于战争，关于宗教斗争。然后在他把大的缩小，讲一个大国对一个小家的影响，因为他的这个这个 scope 非常的 narrow， 他非常的窄，他讲的就是 n 诺瓦，他大儿子尼哈德，他的一对双胞胎 ，Jin g 和 Simon 这四个人的故事。那个难民兄弟，就是他一开始的爱人，那个也算的话，那就是五个人。反正就是这样的一个小家，一个大国对一个小家，就是一个小家在这种历史战争、一个战火纷飞的时候的一个臣服，他被这个战争所。怎么样的摧残，怎么样的影响，到最后就是已经失去了人性。你根本没想到一个家庭会被战争影响成这个样子，所以它是一个非常夸张化、戏剧化的一个写法、一个呈现。先把主题缩小，讲一个家庭的故事，然后再把主题放大，讲一个人类社会历史进程当中的一个故事。所以它主题可小可大，用大影响小，用小展现大。非常非常机智、非常聪明的写法，然后在整个作品当中，观众。一直在对人物产生同情，而且这种同情不是只同情一个人。首先，我们先同情的是女主角的哇，这个母亲，她实在是太惨了。一个是不能跟自己真爱的人在一起，失去了自己的大儿子，再被关进了监狱，被人强奸，然后生下了一对双胞胎。后来发现这个强奸她的人就是她的大儿子，多么惨的这样的一个女主角的形象。但是同时，我们也非常同情她的大儿子尼哈的，虽然他是强奸犯。但是他从小没有父母，他从小在孤儿院生活，然后没过多久就被人抓去，被训练成了一个杀手，然后给穆斯林服务，然后又再被这个民族主义分子给抓去，又被训练成自己人，然后还强奸了自己的妈妈，最后发现，哎，竟然是自己的妈妈，然后突然出现了一对双胞胎，说是自己的弟弟妹妹，然后又是自己的儿子女儿，这什么？鬼，这什么东西？所以就是你也会非常心疼、同情妮哈的。所以这两个都是一个被命运捉弄的人，甚至你可以说整个家庭、整个这四个母子。关系这些人，这一个家庭的人都是被命运捉弄的。这种历史的荒诞感，这种捉弄在战争中的普通人、普通家庭的这种荒诞感，就是战争让人已经失去了人性，让家庭已经没有家庭的概念，完全没有自我选择的战乱时代，是非常非常让人心酸的一个故事。然后在结尾，一百分的结尾，两封信，一个人。两封信当中两种截然相反的态度，一个是写给强奸犯双胞胎的父亲的，这个信中就各种谴责、各种厌恶；但是另一封完全截然不同的态度是给自己儿子的，因为这个儿子是在。爱当中被产生的，而不是像他的双胞胎儿女是在强奸、是在罪恶、是在苦痛当中被产生的。他非常爱他的大儿子，因为他知道他的大儿子是爱的结晶，是真正爱的结晶。但是他失去了这个大儿子，他一直在找这个大儿子。最终在加拿大的游泳池，他看到了他大儿子的脸。这是一个。让人毛骨悚然，我甚至我现在讲到这件事，我都鸡皮疙瘩起来的。这个这这样的一个震撼感，就是我看这个电影已经是一个月前的事情，但是至今我仍然忘不掉，就是这两封信，在读信的时候的那个感觉是非常非常震撼我，我非常动人的。一个结尾的方式，然后在最结尾呢，就是他的大儿子尼哈的来到了母亲的墓前，影片结束，并没有任何的语言，也没有任何的表情的 close up， 就是这样就结束了。最后出来他的片名《On Sunday》，然后除了结尾之外，再讲一下他没有明确点名的一个历史背景。其实这个很好理解，就是他想讲的就是历史文化战争的这种共通性。还有中东纷争的这种持续性，它其实一直持续着在战斗，它一直没有结束这种战乱的社会，没有结束宗教上面的斗斗争，政治上面的不安定，所以它其实是有一个共通性，它不直指虽然它是讲黎巴嫩内战，但它是没有就是明确的讲到底是哪个国家，因为这是一个非常普遍、非常共通的一个特点。所以这个就是我想讲的关于《肮脏地》焦土之城的整个电影，它的历史背景、它的优缺点，我对它的评价等等，非常非常好的电影。看完之后会产生无数思考的电影，我觉得都是很好的电影。感谢大家收听这一期的《宋三随一路，我们下期见。